0: Bienvenidos, bienvenidas, Bienvenidos a Hemisferio Podcast, otra Bien, vez estamos aquí, yo soy María Elisa y yo soy Amandina y estamos súper contentas de, de estar de nuevo aquí
1: con todos ustedes, con, todas calor. Ustedes. <risa> con calor, con calor, sí, ya es... Se lo siento en mi brazo, así me llega el sol y dije uff Estamos aquí de
0: nuevo grabando en el comedor de nuestra casa eh, Y ya hoy oficialmente hace calor ya sí. Llegó el verano, eh, ayer fue el solsticio de verano, 21 de junio 2020 y, y ya oficialmente se siente el calor, es verano Y estamos aquí eh, preparando todo lo de la exposición Como sí. les comentamos la semana pasada eh, que a lo mejor algunos de ustedes hasta ahora se acaban de escuchar el primer episodio Porque en el momento en que escuchen este episodio Ya habrán salido este y el anterior que era como el, el preview Sí, el, preview, el, el piloto El piloto, exacto Sí, exacto, sí fue nuestro
1: episodio piloto Y ahora ya vamos más en serio Ahora que ya empezamos el proceso eh, Ahora que ya nos hemos, hemos estado trabajando día a día Y viendo, tratando de ordenar de qué manera va a seguir eh, avanzando, ¿no?
0: Sí, y, sí, creo que parte de lo que queríamos compartir hoy, pues como, como que en estos, en estos diferentes episodios, eh, hay muchos temas de los cuales quisiéramos hablar, a ver si podemos traducir de alguna manera las conversaciones que existen dentro de esta casa, eh, pero, pero creo que como hemos estado esta semana intensamente trabajando en lo que es la imagen de la exposición, el cartel, pensar cómo lo queremos comunicar, hacer todo eso, Eh, queríamos de pronto compartir hoy un poco acerca de eso y hablar sobre el tema del proceso creativo, ¿no?
1: Sí, sí, y cómo lo lo vivimos tanto eh, de una forma eh, individual a también cómo, cómo, cómo lo vamos viviendo en conjunto, cada una desde su forma de trabajo y cómo combinar las dos formas de trabajo cuando estamos haciendo cosas juntas, ¿no? Visiones, técnicas, referencias, y, y, y empezar a ver cuáles son las combinaciones donde nos encontramos. Entonces, a ver si les podemos contar un poquito sobre esto.
0: Ha estado muy interesante, pero bueno, antes de empezar, eh, queríamos, vamos a probar algo nuevo que tal vez puede que se convierta en algo recurrente, sí. igualmente como, como todo <ríe> ahora mismo en nuestra vida, esto es un proceso, estamos experimentando. Y, y bueno, lo que queríamos hoy queremos comenzar, como no, ya nos irán conociendo, sabrán que nos gusta mucho el tema del misticismo, eh, la magia, la espiritualidad, lo el esotérico. cosmos, lo esotérico. Sí. Eh, y nos consideramos brujas orgullosamente. sí Así que vamos a empezar eh, sacando una carta. Yo. Sí, eso que pueden escuchar es Amanda barajando. Las cartas del tarot Solo hemos decidido eh, Separar los arcanos mayores Del tarot de Rider White Y vamos a sacar una carta Con la cual empezaremos el programa de hoy O el episodio de hoy Eh, A ver hacia dónde nos lleva qué nos dice Y creo que puede ser una manera interesante De ir navegando los diferentes Temas eh, De los episodios cada semana
1: Bueno, acabo de barajar las cartas Y las voy a cortar y entonces ahora si tú las puedes juntar y ya, las vamos a poner en un abanico y elige una carta.
0: Y vamos a pedirle al tarot que nos dé una carta para empezar el programa del día de hoy. Sí. No, creo que esto me llamó la atención desde el principio.
1: Uh, uh, la, <risa> va tratando de romper el estigma sobre ciertas cartas y no re- ser uh, mismas t- <risa> de... Me
0: encantaría poder poner un, un efecto de sonido como ¡Uh! <risa> Bueno, nos salió el diablo. El diablo. Sí. Pero bueno, habla, hablemos un poco sobre el diablo rápidamente y cómo podemos eh, tomarlo para. Eh. Es curioso, bueno, porque ayer carta. me salieron los amantes y ahora me sale el diablo. Ah, es qué una loco. carta que se parecen. Son cartas que son como. Sí, justo
1: pensé también en los, en los, en los enamorados de como Diciendo como mm, ¿A qué me recuerda? Y me saltó la imagen de los enamorados eh, Pues sí, porque son muy parecidas sí. y...
0: Yo voy a describir la carta sí. Y tú puedes contarnos un poco A qué se refiere La carta del diablo Es la carta número 15 de los arcanos Y eh, en ella sale pues, El diablo Que es como un hombre cabra Un hombre chivo con unos cuernos bien enrollados Una estrella al revés Una eh, pentagrama al revés tiene alas como de murciélago, está, parece que está como con, tiene como patas de pájaro casi, como de águila de alguna carroñera pareciera, garras más, más que patas, y está eh, sentado o posado encima de una especie de columna de la cual eh, sale una argolla de metal a la cual están amarradas o encadenadas dos personas, un hombre y una mujer desnudos, eh, ambos tienen cola y cuernitos, y están agarrados con las cadenas del cuello, pero no es un, no están agarrados, no están ahorcándose, digamos, están es un, un agarre suelto, o sea, mm. si quisieran se podrían escapar. Sí. Y, y bueno, ya se imaginan, obviamente porque decimos, ¡Oh! igual sí. esa
1: carta asusta mucho. Es una carta, o sea, de... de... De simbología eh, popularmente oscura, sí. o sea, también de, empezando por el hecho de que es mayoritariamente negra, ¿no? O sea, que está pintada de negro, sí. eh, frente a muchas cartas que la mayoría son como muy... Coloridas. Muy coloridas, muy luminosas y todo, pero es como es eso, no, no necesariamente tiene que ver con algo eh, malo el... el, el el negro y también o sea la imagen también de, de medio de medio diabólica como la, la entendemos usualmente pero al final es como una carta que tiene mucho que ver con, con el juego con con la seducción con o sea igual como que me parece emocionante que salga eh, en relación a lo que estamos haciendo eh, porque hay como una picardía de por medio de que, que tiene que ver igual el, 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 el arte, ¿no? O lo que estamos tratando de hacer o lo que, o, o incluso tiene que ver con eso, como conjugar un poco con la atención de otros. Eh, mm. Haciendo, haciendo todo esto, que es bueno, un poco como hemos estado viendo cómo hacer la comunicación, cómo dar a conocer todo esto. Y es como, cómo hacemos que se piquen.
0: Sí, y no? también, pero yo ahora que estabas diciendo eso y justamente reflexionando sobre algo que te comenté antes, eh, sobre lo que esta mañana, esta mañana estaba escribiendo en mi, en mi cuaderno, donde escribo por las mañanas, que ya les contaremos sobre eso en algún momento, eh, que era sobre... O sea, el, el diablo también para mí a veces tiene mucho que ver con como una parte de medio de sombra, como apegos sí. innecesarios... Como esa parte de la cual tienes como que estar consciente para poder elegir liberarte, ¿no? Mm. Y se me, me hizo pensar en esto que hablábamos de la comunicación y de eso, como en lo que estaba reflexionando esta mañana sobre el recordarme cada día, ¿para qué, para quién y por qué estoy haciendo lo que sí. estoy haciendo? Entonces, como que pensaba, bueno, eh, por otro lado, o desde otra perspectiva, se podría ver la carta del diablo como... como Mantente atenta o manténganse atentas a eh, cuál es la razón por la cual están haciendo lo que están haciendo. ¿Es por sí. validación externa? ¿Es porque sí. para que la gente piense que es guay o para que, o para impresionar, o para demostrar algo, o es realmente de corazón y es realmente algo que sale por un ímpetu creativo y, una, y un deseo de disfrutar el proceso y todo? Entonces sí. también me, me suena como simplemente es como mantener la atención un poco sí. en, en no perder de vista eso, ¿no? No perder Total. de vista porque hemos decidido hacer esto que al final es un deseo inherente de explorarnos sí. explor- y explorar el mundo a través de nuestro hacer y de, de nuestra sí. práctica creativa
1: y de abrir las puertas también a nuestro mundo, a la gente, ¿no? Y, sí, y, bueno. y, o sea, y creo que es súper clave lo que dices de como la palabra deseo de qué significa como justo el deseo de, de este deseo como intrínseco nuestro o el o de la o sea de cuál rol estamos como jugando un poco en esta carta así si es que nos sentimos como como eh, manejados como por ciertas eh, como ciertas cadenas no de, de los ciertos lugares que hay que ocupar en un cierto sistema en un cierto como Todas esas cosas, sentirnos como constreñidas ahí o si estamos operando desde como ese deseo interno de que está que se vale eh, cultivar, ¿no? Mm. Y, y como lo que decías también de esta sombra, también la, la carta del diablo también tiene que ver como con los espejos, ¿no? Como, como uno se espejea también frente, frente al, al, al mundo y hacer arte también tiene que ver con eso, con dar como tu visión del mundo y también al mismo tiempo el, 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 el poner colgar todo esto, el exponerlo es también el, el ponerse para ser reflejado, o sea que eso de lo que hablábamos, que tu obra no necesariamente va a tener el mensaje que tú, que tú quieres que tenga o que tú, con la o intención va a transmitir el mensaje que tú claro, ¿no? con la intención con la que tú uh-huh. lo hiciste sino que cada persona tiene su propia lectura a partir de su narrativa, y eso también es un atrevimiento de hacer y eh, de soltar uh-huh. de decir, esto es de, en, de entregarlo hacia mm-hmm. otras proyecciones Sí, ayer me hice una tirada de cartas antes
0: de dormir sobre precisamente como una especie como de Predicción meteorológica de la semana <risa> Como respecto un poco al proyecto y todo Y justamente en la parte, en la, en la posición de la carta sobre cosas a tu favor Me salió el, eh, Los Enamorados, ¿no? Y de repente, me cuando siempre esas dos cartas para mí, como son tan parecidas visualmente, ¿no? Los enamorados presenta una imagen que es básicamente el mismo, eh, la misma composición, un hombre, una mujer, en las mismas posiciones de la carta, con una un ser al lado, pero en, este, en el caso de Los enamorados es un ángel y es una carta súper colorida, mm. súper soleada, ¿no? Como mucha luz. Y de repente, como que en términos de la psiquis, pienso, en los enamorados como el ser, el self, el, el yo real, y el, el diablo como el ego, mm. como es toda esa parte que estamos condicionados por expectativas externas, por la sociedad, por factores que, que realmente muchas veces nos bloquean o nos limitan a la hora de seguir el camino que realmente queremos seguir, ya sea en nuestra vida o con nuestra obra artística, porque cualquier sí. persona que sea, creo que artista o creativo, se puede probablemente se podría haber identificado en esos momentos en los cuales uno está creando y de repente pasas por un proceso como de ah oh, esto es horrible! ¡Ay, no, esto es hermoso! ¡Ah, esto me encanta! ¡Esto no me gusta! ¿Y qué van a pensar cuando lo vean? ¿Qué, quiere, sí. ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo van a leer? Eh, ¿Se ajusta a los cánones de no sé qué? Eh, sí. ¿Se ve, no sé, prolijo o no? Como cosas sí. así, ¿no? Entonces, creo que todas esas muchos de esos cuestionamientos vienen desde un lugar del ego y no desde el ego, no hablamos del ego como desde... Eres un ególatra, sino como el ego Como una parte de tu psiquis, digamos sí. Una parte íntegra de, de, de quién eres ¿no? Sí, 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 de quién sí. somos todos y todas Sí Bueno, mm. sí, luego si quieren lo pueden buscar en internet Para que vean en qué se,
1: cómo se parecen Las cartas Para poder ver eh, Sí, es como las similitudes Y la... Es que hay como hasta mucho movimiento Muy parecido, pero claro. bueno eso es, Ese es otro tema Pero sí, el caso es
0: que eh, bueno, precisamente esta semana, desde nosotras, hace una semana grabamos el episodio cero de este podcast, en el cual contábamos un poco nuestra visión eh, sobre qué queremos con este proyecto, cómo va a ser la exposición, un poco el ideario, las cosas que, de las cuales queremos hablar, etcétera, eh, y como dijimos, eh, creo que lo mencionamos, si ya se lo escucharon, y si no, pues les recomiendo que lo escuchen. También... Que todo este proceso, digamos, lo que hemos ido, hemos ido conceptualizando un poco es que, es que esta exposición que le hemos puesto fecha de inauguración, el 29 de junio, y ya les contaremos un poco más acerca de eso, la razón por la cual inaugura el 29 de junio no es porque abramos las puertas de la exposición y tengamos todo terminado el 29 de junio, sino sí. porque realmente lo que queremos es que en cierta forma es compartir el proceso eh, con otras personas y que Digamos, así como la casa Ya no es solo lugar de creación Sino también objeto de creación El proceso también se convierte Objeto de creación, ¿no? Sí Como que la idea nuestra también A través de este podcast A través del Tumblr que Espero que lo puedan visitar Que es hemisferio2020.tumblr.com Y a través de lo que iremos comunicando Es un poco desmitificar el proceso creativo Es compartir lo que va surgiendo De nuestro proceso Como, como individuos y como colectivo Sí eh, y, y bueno, igual Precisamente, pues, hablando de qué queríamos comunicar, hemos estado trabajando en el cartel y, y ha sido un proceso súper, súper entretenido. Igual podríamos hablar un poco acerca de lo que es el proceso, ¿no? O, sí. O hablar, empezar hablando del, de lo que es el cartel. Sí. De cómo ha sido, ¿no? Cómo ha sido el proceso, del cartel.
1: Sí. Que, bueno, hemos pasado por varias plataformas, eh, porque como justo también también creo que entra mucho esta cosa esta como eh, discusión externa como con los cánones o como con lo que está, las tendencias o cosas así, porque hacer un cartel, que bueno, que fue nuestra nuestra eh, disyuntiva todo el tiempo respecto como al diseño cuál es el lugar del diseño ahora y que nosotras tenemos nos gusta la cosa más orgánica y somos somos un poco más o más orgánicas en el sentido de cuando, cuando creamos, ¿no? Y el diseño también tiene como esta capacidad bien 2D. De <risa> nosotros somos más 3D y somos el diseño más 3D, es más 2D. 2D. Son, y entonces hay como esta gente que tiene una mente 3D, o sea, 2D, y que ponen una cosa en una hoja y si, wow, se ve increíble. Y nosotros lo ponemos y parece word art, <risa> Pero no cuando lo hacemos a mano. Entonces, eh, o, o, o en, en otras plataformas, pero usualmente es como en esta cosa de la mano. Entonces es lindo el que reconocimos eso porque por un momento lo empezamos haciendo en Photoshop y luego lo fuimos moviendo hacia otras plataformas y todo hasta que llegamos en un papel puesto en el suelo con pasteles y con lápices y pinceles en mano.
0: Y cortando y pegando pedazos y, la, y, el, sal, y el salón completamente lleno de, de papeles y de materiales sí. de arte y acrílicos y pinceles ¿no? y agua
1: y todo. Sí, y eso es como justo el aceptar el, 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 el trabajar con, con una misma, ¿no? El, el, el ver qué es, por dónde te tira, ¿no? Internamente y apagar esos juicios eh, internos de como... Mm. O, o incluso como cuando uno se colma de referencias y de repente ya como con el pincel en mano empiezan a aparecer formas, se empiezan a aparecer ideas... Sí y todo eso sí y bueno y, y a mí me ha parecido súper
0: interesante también nosotras en el podcast pasado comentamos que, que hace meses pero yo creo que sería por estos yo creo que sería por esta época el año pasado incluso eh, que teníamos un proyecto que queríamos hacer juntas y empezamos un, un mood board no como una colección de imágenes y referencias eh, uh-huh. y lo que fue súper interesante es ver cómo eh, cuando eso lo dejamos en stand-by y ahora cuando empezamos con este proyecto fue súper interesante ver cómo nuestras referencias visuales volvían hacia ese lugar, ¿no? que al final uh-huh. era lo que queríamos cómo, cómo nos queríamos comunicar y, y había muchas referencias como de, de carteles de carteles clásicos ups, se regó la tinta china
1: oh no toma <risa>
0: sí, creo que se explotó algo no sé eh, bueno, eh, que queríamos... Sí, como teníamos referencias de de carteles como de de exposiciones de de Dada, de Picasso, de Picabia. Teníamos, de repente, unas unas referencias de Jean Cocteau. Teníamos unos pósters más Bauhaus, unos de de Stigel, unos de, bueno, de exposiciones, como un un collage, digamos, de referencias. Y que nosotras, cuando empezamos a hacer esto, a la hora de trasladar esas referencias y esa esa sensación que queríamos dar digitalmente no somos, como no somos diseñadoras gráficas era como como que tenemos todas las tenemos todos los ingredientes pero no los sabemos poner eh, uh-huh. juntos porque porque realmente no somos diseñadoras gráficas y es como mis respetos para los diseñadores gráficos y las diseñadoras gráficas porque realmente es, es todo un sí, es toda una habilidad que se desarrolla y se tiene y entonces La semana pasada queríamos ya lanzar el proyecto y creo que eso también está guay hablarlo como... Como hemos ido aprendiendo también a a conocer nuestros tiempos, a no exigirnos más allá por cosas externas, porque al final una una cosa que nos repetimos mucho es es que ¿quién te está exigiendo lo que te estás exigiendo? ¿Es alguien afuera o eres tú? O sea, cuando uno a veces empieza un proyecto creativo y uno mismo se pone una fecha límite, como tiene que salir el día tal y a lo mejor te estás adelantando a tus tiempos o no le estás dando el tiempo que merece a tu proceso. Uh-huh. Y, y a veces simplemente tienes que cocinar un poquito más
1: para que salga el plato bien, ¿no? Sí, y... especialmente si eres una persona autogestionada, porque puedes ponerte de demasiadas expectativas eh, respecto a como ciertos t- como tiempos que puedes tener para, para generar cosas, es decir, algo que usualmente podría tomar un mes, dos meses, decides que tienes que hacerlo en una semana o en dos semanas o te pones como una fecha que es un número y... Y, y que luego te decepciones de ti mismo y te sientes como claro. un
0: fracaso porque no cumpliste con tu fecha, pero sí. en realidad es como... Pero tú pusiste esa fecha. Sí. También es aprender un poco a ser gentil con uno mismo y eso no quiere decir sentarte a no hacer
1: nada. Sí, es como, el, el, como esta cosa de aparecer como show up. De todas sí, maneras, sí. porque es como, llega esa fecha o no, es como, igual, siéntate a trabajar en ello. Sí. Si realmente quieres hacerlo, entonces, si te sientas a trabajar en ello, ese día en que no llegaste, era la fecha, pero no llegaste, pero llegaste a trabajar igual, quizá cinco días después sale. Sí, sí, sí. Entonces, eso nos pasó, pues, que lo queríamos sacar, y, y hicimos
0: el, el cartel y todo, y pensamos, bueno, ya listo, está. Y por alguna razón, como que, después de ya haber sacado, no sé, a mí me entró como la duda. ¿No? Como, mm, no estoy segura. Entonces le escribí a Amanda, Mandy, mira, siento que, no sé, no estoy segura. Entonces empezamos a hablar y de repente lo que pasó fue que de haber hablado de eso, nos dimos cuenta que nos queríamos ir por otro camino. O sea, mm-hmm. como que nos queríamos ir por otro lado. Dijimos, como que creo que ahí tú dijiste, bueno, y si lo hacemos a mano o si tal. Y ya nos alejamos, dejamos el computador, el mm-hmm. iPad, todo. Y dijimos, bueno, vamos a probar. Y nos volvimos a emocionar. Sí. no yo, yo sentí otra vez esa sensación como de... gua de, qué divertido! Sí. Como explorar. Y entonces dijimos, va, saquemos los acrílicos, los pasteles, papeles grandes. Sí. Pongamos el salón como un espacio de trabajo. Uh-huh. Y ahí fue como que cuando empezamos a jugar. Sí. Y creo que ese, eso era algo que nos faltaba. Porque ahí de repente empezamos a sacar referencias que teníamos cada una. Y como... Eso me, estaría bueno también como como ejemplo de cómo el proceso creativo puede empezar por un lado, y si tú sigues dándole, es como, no te quedas solamente con la idea original, sino que cuando empiezas a trabajar y a jugar, de repente es como seguir un caminito de de migas, de pan, no sé, como como pistas que te van llevando a algún lugar que no sabes exactamente cuál va a ser, ¿no? Y ahí es como, se vuelve... Tan
1: divertido, ¿no? Sí, y que también es bonito que en un momento también de este mismo como caminito que se va armando, no solamente es un camino para adelante, sino que también es como un camino para atrás. O sea, que va como en varias direcciones, porque hubo un punto en que estábamos mirando los signos, los símbolos de cosas que nosotros ya traíamos y todo, y de repente dijimos como... Ah, ¡Ay, esto me recuerda no sé qué! Ah, ¡Ay, este otro símbolo! Y entonces empezamos a dibujar todos estos símbolos y estos signos que tenían que ver con nosotras de otros tiempos, de otros momentos o cosas que de repente empiezan a tener sentido y empiezan a como... A, a calzar con otras partes de ti. Y entonces te emocionas aún más, porque como que se van atando más puntos y dices como, ¡ay, este de aquí! ¡Ay, este de allá! Entonces, incluso traes cosas, de, de, de digamos, de tu pasado eh, o de tu origen o cosas así, o cosas que te encontraste y alguna vez lo archivaste porque te llamó la atención o que usaste para otro proyecto, querías usar en algún momento y de repente aparece, hace como su... su Sí, como reaparición. Sí. <risa> eh, para. Que, quería decir como su, su nuevo debut, eso. Ah! ah. <risa> eh, y, y entonces, y de repente empiezan a encontrar un lugar que es como, ah, no estaba listo. Sí, eso y eso me parece brutal,
0: y, y creo que eh, justo cuando estábamos en el momento así como del, de la emoción de creación, no sé, como en el momento en que. Es como que se siente como si haces como un unlock, como si estás jugando sí. un videojuego y de repente como que unlock un nuevo mundo o un nuevo nivel por algo que hiciste sí. y entonces ya el mismo proceso te lleva solo. Como de repente te empiezan a llegar como flashes de todas estas cosas como que habías guardado alguna vez en Pinterest o en el ordenador o que habías visto en algún libro, ¿no? Y como yo en ese momento cuando estábamos así, que te, te lo dije como, ¡guau! Estoy súper emocionada, me encanta. Como una de las cosas que más me gusta, sobre todo yo que como les comenté, el, si han escuchado el episodio 1, que yo tengo 37, el año pasado empecé la universidad con Bellas Artes y a pesar de que toda la vida ha sido uno de mis grandes intereses y, y digamos que me ha acompañado durante la vida del arte y tal, yo realmente hasta hace muy poco me estoy tomando en serio como artista y como tomando en serio mi proceso y, y, y hacia dónde me puede llevar. Entonces, muchas veces pensamos cuando nos estamos haciendo, cuando nos estamos produciendo, como que de repente vemos algo que nos llama la atención, una imagen, un libro, un texto, un lo que sea, y, y como que pensamos, bueno, pero para qué lo voy a guardar, o para que, lo, como mm. para que me lleno de, de capturas de pantalla, o para que tengo todos estos libros que no voy a leer nunca, o para qué tal, y de repente luego con el tiempo, algún día te das cuenta que eso lo... Tenías ahí por algo, eso, sí. eso me pasó una vez con, yo hace años, como que, pero años, me compré un libro como de, como de, creo que era como de modelos de, de poliedros o no sé qué, me lo compré porque me parecía bonito y pensé, algún día pronto, y el libro pues estuvo ahí en la biblioteca durante años y yo ni lo miré. Y de repente, el, hace poco, hace unos meses, como que me salió una idea, un proyecto y fue como, wow voy a coger el libro de los poliedros y voy a hacer un modelo de un poliedro en cartulina. Y yo des- y yo pensaba, ay, María Elisa del pasado me lo compró. <risa> sí. Como que uno nunca sabe realmente, a veces nos-, nos ponemos muy impacientes de que todo tiene que pasar ya y de que tengo que usar las referencias ya y tiene y que, de que ser tengo útil que creer ya. ya. Sí, y todo tiene que tener una utilidad inmediata y a veces no es así, a veces simplemente estamos como construyendo y recogiendo pequeñas piezas sí. de algo que no sabemos bien qué va a ser. Es como si fueras recogiendo piezas de un rompecabezas que hasta que no las tengas todas no sabes qué, qué imagen están construyendo, ¿no? Mm. Pero hay que guardarlas. Sí. Eh, sí, sí y sí. eso me parece muy lindo también. Y como que, como que uno nunca sabe de dónde se va, qué, qué pequeño recuerdo, qué, qué referencia, qué imagen, qué cosa. De repente va a salir un día y te va... A, va a contribuir a lo que estás haciendo en ese momento sí, sí total total. bueno sí. y, y creo que también de todas formas es lindo es una mm. cosa que me gusta de lo, de, de lo del arte y ser artista y esto no yo creo que no me refiero solamente a ser un artista visual, a ser un pintor, a ser alguien que hace performance, a ser como una disciplina tradicional artística, sino me refiero al, al hecho de como la visión de artista o el, o el o el, ver el vivir el mundo como artista o hacer lo que haces, es esa curiosidad uh-huh. ¿no? Como, como que igual de repente te, interese, te gustó un libro sobre poliedros o de lo mejor otro día te gustó ponerte a ver un blog de fotos de personas en Marruecos en los años 30, sí. de repente otro día te dio por qué te interesa la teoría de la relatividad, yo qué sé o, o investigar sobre sí. el, eh, ancestros de la cultura, de no sé qué, como uh-huh. Y es como que te vas agarrando de todos esos diferentes… vas siguiendo migas por todos lados. sí Y, y no es
1: mal. No sí, está mal. Sí, justo. Es como… Justo también, o sea, es lo mismo de como un libro que te compraste para ti del futuro de hace tiempo y no, y no lo volviste a ver, o sea, como… me pasó ahora yendo, yendo a México, mirando mi, mi, mi librero en, en mi casa. Eh, De repente me me encontré con un libro que era eh, Create Your Own Work, Make Your Own Work, algo así. Que es como a DIY, como un un acercamiento más más, do it yourself sobre el diseño y la ilustración. Y me acuerdo que me lo compré porque dije, hoy oh, yo quiero hacer ilustración, pero como que no me atrevía a decir completamente quiero hacer ilustración. Y realmente siempre estuvo ahí, pero yo siempre hacía como, no, 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 no. Y miré carreras y después decía, no, porque no es una carrera real y así una serie de cosas. Pero me compré ese libro porque quería, dije, ay, se puede hacer uno misma y ahora que fui, de repente lo encontré de vuelta, y además de que vi cómo toda mi parte de abajo del librero está lleno de libros ilustrados porque siempre me gustaron, eh, y de repente dije, ¡ay, wow sí, esto estaba aquí, esto estaba siempre! Y es eso, como ahí hice un dibujito que decía, si que te estás buscando, recuerda mirar atrás. Porque siempre estamos como buscándonos en un eje que va como hacia adelante, ¿no? Lo que seré, en lo que me convertiré. Y es como, ¿por qué no tener la confianza de que lo has sido todo este tiempo, pero que solamente lo estás todavía descubriendo? Y que ya lo habías descubierto antes, de cierta manera, y te estabas dejando pistas a ti misma para que en un momento las encontrarás todas, como lo que dijiste, esta imagen del videojuego me encantó porque me acordé como jugando cuando chica de que vas caminando el personaje y es como, ay, ah, hay una hojita, y hay no sé qué, y no entiendes por qué estás recogiendo todas estas cosas y guardándolas en la mochila hasta que es como, aquí está la gran puerta, hacia el siguiente nivel, y es como, ¿y qué necesitas? ¡Una hoja! Un no sé qué, y un, así un laurel de oro, y uno los pone todos y dice, wow lo sí. logré! Y es como, sí, o sea, siento que nosotras llegamos a revisar la mochila y decir, ¡Ah, estoy claro. lista para abrir el portal! Claro, y, y de hecho eso que
0: dices, como de que no es solamente un camino hacia adelante, sino hacia atrás, incluso diría como que es un camino hacia adentro, sí. realmente, porque es como yo he notado también, a mí me, me ha pasado recientemente como de ver, ver hacia atrás, ¿no? Verme a mí de hace años y ver cómo Irme hacia lo que yo era cuando era niña o cuando era adolescente, mm. cuando salí sí. del colegio, cosas así. Y, y ya han pasado muchos años desde entonces y por el camino, obviamente uno sigue teniendo esos intereses, lo que sea, pero pasan, pueden pasar muchas cosas por el camino que como que, pues la vida te muestra otras cosas, eh, pasan diferentes cosas que te llevan pues por otros caminos. No quiere decir ni, uno, ni bueno ni malo, ni el correcto, ni nada, sino simplemente te vas por diferentes caminos. Y lo que he notado yo es que al, al irme hacia adentro y, y, a, y en ese mismo proceso de irme hacia adentro, me estoy yendo también hacia atrás para encontrarme otra vez, reencontrarme, me doy cuenta que lo que me gusta, lo que me apasiona hacer ahora, lo que, lo que me llama la atención, lo que me generamos emoción y curiosidad y todo, es lo mismo que lo que a María Elisa de 16 años le generaba curiosidad mm. y todo eso. Y, y de hecho lo que me, me ha parecido, lo que me parecía bastante curioso es que yo misma elegí olvidar eso. Uh-huh. Yo cuando estaba en mi en mi momento, así que yo no me creía que, que yo era artista, que yo podía hacer arte, que eso estaba dentro de mí. Era como que yo misma me decía, claro, pero es que si yo no he sido toda la vida, yo no he, yo no he estado pintando toda la vida. O, uh-huh. ah, yo no, yo no soy la típica, yo no soy Picasso, pues. O sea, yo no soy la persona que desde chiquita he estado pintando. Entonces no me merezco ser querer ser artista porque yo no soy... ¿Sabes? Como, como uh-huh. que hay esa imagen también de que, de que tienes que haberlo sabido toda la vida Y que sí. tienes que haber estado dibujando toda la vida o haciendo lo que sea, que sea tu pasión Pero yo misma me negaba, como que yo elegía no acordarme de que yo igual cuando, era, cuando tenía 16 años Pues mi pasatiempo con mi amiga favorito era eh, eh, Adivina qué pintor de la vanguardia <risa> eh, hizo este cuadro Ajá o que mi libro, o que uno de mis libros favoritos era la biografía de Fría Kahlo. O que, uh-huh. o que después, no sé, o que mi sueño era estudiar Bellas Artes cuando salí del colegio y que no pude. O que me fui a Londres y quise estudiar arte y no pude. Uh-huh. Y todo eso yo elegí olvidarlo. Sí. Como, como si yo no fuera válida para, para hacerlo. Y creo que el hecho de volver a mí sí. me ha ayudado a volver a ese deseo primigenio. Y, y no importa, como, y, a, y admitir que que no es, no es la cantidad de producción que yo haya hecho, a pesar de que es súper importante, y, y ahora me estoy dando cuenta de la importancia del trabajo diario en lo que uno sí. hace, pero, pero también es como el creer, el creer que eso es algo válido, el creer que, que no tienes que hacer todo por una utilidad externa,
1: sí. sino que el simple proceso ya te está llevando a un lugar. Sí, sí, total. Y como... Es que me he dado cuenta, como era algo que pensaba el otro día cuando escuchaba... Un podcast de una, de una dibujante que se llama Eleanor Davis, que ella, ella hizo este libro que se llama Why Art. Eh, y, si, y me llama mucho la atención. Según yo, hay dos tipos de artistas dentro de todos los tipos, pero creo que puedo ser esta categoría en la que es como los que creen que tienen talento, como su narrativa es como, ah, bueno, desde el talento, o quien le les dicen tienes talento, ¿no? Eh, y los que dicen, yo trabajé mucho por esto. Uh-huh. Y, y muchas veces la cosa es que una vez como cuando uno ya lo hace, se vuelve artista y todo, es que s- se ponen juntos, ¿no? Uh-huh. Pero es que me llamaba la atención... Ninguno. <risa> sí. Por eso que cuando ya lo haces antes, pero justo porque escuchaba a esta, a esta Eleanor Davis que hace unos uno dibujos hermoso, sus ilustraciones son son preciosas, son impresionantes Eh, y y tienen una capacidad narrativa impresionante y ella dice yo no nací con esto yo tuve que aprender a dibujar y yo creo que eso es una sensación, ¿sabes? porque yo miro mis dibujos de cuando chica Mm. y la verdad es que no eran como, yo no era Picasso ¿sabes? como Picasso que pintaba palomas a los ocho años y eran increíbles ¡no! lo que sí es que mi mamá enmarcó una de mis pinturas, ¿sabes? y por eso yo creo que ahí hubo una insistencia, en el que uno, hubo una validación en el que dije como, ¡ay, puedo hacer esto! ¿Sabes por qué? Porque una vez se me, cho, se me echó la tempera roja encima de una hoja de papel y lo dejé secar, agarré pasteles, hice un retrato de mi mamá y le dije, ¡mira tú! Y mi mamá dijo, ¡Ah! Y lo enmarcó uh-huh. Y siempre hubo, en la casa, en nuestra casa siempre hubo arte nuestro colgado. O sea, al lado de los cuadros que, mi mamá, que a mi mamá le gustaban... Y que ella elegía tener estaban también nuestros cuadros y entonces igual hace mucho sentido que hayan salido dos artistas de esa casa porque las dos queríamos hacer eso y mi mamá los puso en todos lados entonces y, 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 y ahí hay una cosa en el que me dijeron que yo tenía talento cuando chica y entonces yo dije ah ok y seguí trabajando a, a partir de eso pero no fue que mejoró hasta que le puse práctica. Y también la gente dice ¿pero por qué? O sea, algo que también ayudó a esa práctica era como ah, una validación, sí, pero también era como, al final ¿cómo dibujas bien? Y es que es como dibujar todo el tiempo, o sea porque es como, si ahora dibujo tiene que ver con que, dibu-? sí, dibujé como todo mi camino en el colegio sí todos mis cuadernos estaban más llenos de dibujos que cualquier otra cosa, pero eso era al final, era parte de la práctica y entonces yo escuchaba a esta chica Leonard Davis y ella decía como, no, es que yo no tengo yo no tenía talento, yo tuve que aprender, y es como, dije, no manches, si ella no tiene talento, ¿qué nos queda? ¿no? Uh-huh. O sea, yo pensé, ¿qué me queda? Pero es práctica, es, es una combinación de ambos, y la cosa es que yo creo que el talento también tiene que ver con una semilla de querer expresar algo, como sea, que sea propio, una visión del mundo, algo que te das cuenta, pero es una semilla. Y... Al mismo tiempo, esa semilla necesita que se riegue para poder crecer. Y creo que eso es como también súper fundamental. En, para tomarlo en cuenta como en el proceso creativo, que es como muchas veces lo pienso y digo, ay, es que no he llegado, como mi, mi cosa ya no es, no es tan madura, eh, estoy como empezando y no sé qué, pero realmente es más madura que el año pasado y pienso como, de repente pienso como lo madura que puedo ser dentro de un tiempo, y es que claro, pero es que ese tiempo no está aquí. Y la única manera en que, que voy a ser más madura dentro de ese tiempo es si lo maduro hoy. Entonces sí. digo como, pues, inevitablemente dentro de tres años voy a ser mejor. Sí. Si y es que lo estoy haciendo hoy. Sí. No, y de hecho también
0: es como una cosa de que eh, el hecho de que tú no seas alguien, porque hay gente, por ejemplo, o sea, tú, nosotras vivimos juntas y yo te veo... ...dibujando todo el tiempo, o sea, es como, como que la libreta es un apéndice de ti... ...es como tu otro brazo y estás todo el tiempo dibujando... ...y estamos con gente y estás dibujando y estás sola y estás dibujando... ...y es algo que es tuyo y que es, es genial y que te hace, que te hace avanzar eh, increíblemente... ...o sea, a un ritmo acelerado, obviamente, porque estás todo el tiempo... ...es como alguien que va sí. al gimnasio todos los días... ...versus alguien que hace ejercicio media hora... En, sí. en, en toda la semana, ¿no? O no sé y, Pero eso no quiere decir, por ejemplo, como que digo Claro, el hecho de que yo no esté dibujando todo el día O que mi lenguaje no sea uh-huh. comunicarme Porque a veces pasa que uno dice Ay, pero es que yo, yo debería estar con la libreta todo el tiempo O quisiera ser como esas personas que están todo el día dibujando tal Y uh-huh. es como, bueno, a lo mejor ese no es mi lenguaje Esa no es mi manera de traducir el mundo, ¿no? Es como, a lo sí. mejor tu manera de filtrar el mundo es dibujando, dibujándolo Sí. Y mi manera de filtrar el mundo es pensando en el mundo y luego de repente, pum, me sale algo, yo no sé. Claro. Y, y eso, y, pero lo que sí es cierto es que yo, digamos, hace, antes de incluso de decidir como voy a ir a la universidad, estudiar Bellas Artes y, y todo eso, eh, sí tuve como pequeños momentos en los cuales como, no sé, me entraba como un, como un viento de confianza en mí misma y decía, voy a ponerme, voy a, voy a empezar como a dibujar más. Y esto, estoy hablando de, no sé, a los 33, 35 años. Cuando he sido alguien que, o sea, sí tengo facilidad para el dibujo, pero nunca he sido de dibujar todo el tiempo, y no es una cosa que me viniera natural, ni que yo diga, wow, ¿yo puedo pensar en una persona y dibujarla de mi cabeza? No, o sea, era un palito. (risa) Y, pero lo que sí noté, por ejemplo, yo que sé, de repente me apunté a unos talleres de... de dibujo con modelo, que no importa, yo no era buena, pero era para amateurs, da igual, o de repente un día dije, no, pues me voy a poner a copiar esta foto que vi, o yo no sé, y como esos pequeños, como decía, vientos de confianza que me venían, que eran etapas cortas, pero en esas pequeñas etapas, sí, que yo podía ver realmente cómo iba mejorando mi capacidad de dibujo, claro. y y con el tiempo, o sea, yo lo he notado y eso que yo no soy de dibujar todos los días o sea, y, uh-huh. porque sé que si yo lo hiciera todos los días, ahora mismo estaría volando, y no lo hago porque, porque no, porque mi cabeza está en otros lados pero yo he visto, o sea, y es algo que, que me gusta también compartirlo, porque mucha gente dice, es que yo no soy bueno dibujando sí es lo mismo que la gente que o sea, para mí tienen muchos, yo hago yoga pero también empecé muy tarde en la vida, o sea, no, muy tarde, nunca es tarde empecé a los 33 o 35 también y nunca en la vida había hecho yoga. Nunca he sido de, muy deportista ni nada. Y, y es como la gente que dice, es que yo no hago yoga porque yo no soy flexible. Uh-huh. Y es como, no, o sea, precisamente si haces yoga vas generando sí, la flexibilidad, ¿no? Sí. Y, y para mí lo del yoga fue súper inspirador porque dije, o sea, yo empecé a hacer yoga primero en mi casa sola con, con videos de YouTube y un reto de estos de media hora al día durante 21 días, ¿no? De 30 días de Yoga de Dream. Y lo que vi con el tiempo fue que, bueno, me fue gustando, y claro, de, de hacerlo todos los días fui mejorando, fui mejorando hasta que me sentí lista para ir a un estudio de yoga. Ahí mm. empecé a ir a un estudio, y en ese estudio estuve como un año, año y medio haciendo, haciendo yoga muchos días a la semana, y me impresionó ver cómo en, a, a esta edad, de repente, yo podía como, de hacer yoga, como... ...avanzar tanto y que mi cuerpo iba cambiando y yo ve, lo veía pasar, no era que yo estuviera ahí todos los días... ...ah, oh, Dios, me duele todo, aunque sí también, pero, <risa> pero como que ver eso, decir, wow, a los 35 años tu cuerpo se puede transformar... Uh-huh. ...me dio un poco también de alas para pensar, pues, si yo puedo hacer esto, también, si yo me pongo a dibujar todos los días, seguramente que en 30 días o en un año voy a ser buena dibujante, sí. entonces como que realmente cualquiera de nosotros puede dibujar, sí. no hay nadie yo creo que en el mundo que sea todos dibujamos cuando éramos niños, todas sí. las personas.
1: Y es que además es, es que hace mucho sentido porque es como antes de tener lenguaje, antes de poder escribir, siempre la primera manera en que hemos enunciado como nuestro ver como nuestro conocimiento del mundo es a través del dibujo, porque teníamos un año y no podíamos no podíamos eh, escribir dos años y no puedes escribir pero sí puedes agarrar un crayón y tratar y mirar algo y decir como ay el sol es más o menos así, ¿sabes? es como, es una, como un primer acercamiento también tan noble, que no tiene que ver también con la... Con la o sea, al final es la técnica es la que tú desarrollas en el, en el, en el proceso, pero... Porque al final uno se va, va mejorando, pero va mejorando en su trazo, ¿sabes? No necesariamente tienes que empezar a dibujar caballos realistas. Es como, no, vas, vas mejorando en tu visión, vas cultivando y vas aceptando también esa parte. Y que igual creo que, que, o sea, hablando como todo esto de la libreta y todas estas cosas, o sea, también yo no siempre estuve dibujando todo el tiempo, fue algo que también cultivé. Entonces, también eso es como importante, también saber que tu lenguaje también cambia, porque... Sí, o sea, siempre tuve cuadernos porque me gustaban mucho los cuadernos y las libretas y también porque toda la vida pasé mucho tiempo, o sea, me gustó el tiempo sola y me la pasaba como en la biblioteca y como cosas así, me gustaba estar como en mi mundito. Pero eh, básicamente, si no era una libreta, era un libro, entonces era uno o el otro, pero también esas son cosas de ser muy introvertido. Pero eh, por mucho tiempo mi libreta era más que nada escritos, eh, yo escribía más que nada, eh, y no, no siempre, todos los días, a veces sí, a veces no, durante el colegio escribí mucho, de repente también tuve una etapa de poesía. Mm-hmm. Eh, Same. <ríe> sí, y luego, y luego escribir, escribir, y me acuerdo que también eso ha ido mutando, porque es como entre medio he sido capaz de enfrentarme conmigo misma, porque antes yo no podía escribir nombres de gente. No podía escribir Nunca tuve un diario porque no sabía escribir como... ¿Me pasó esto y no sé qué? Porque me daba como miedo enfrentarme a eso. Me sentía ridícula. Entonces, todo lo ponía como de una forma muchísimo más abstracta. Como que no se entendiera, ¿sabes? Ni yo lo entendiera. O sea, ahora yo miro mis libretas y no las entiendo. Pero con el tiempo eh, empezó a evolucionar. Y justo me pasó que yo escribía, escribía mucho. Y ahí fue cuando hicimos las paltas porque quería escribirlo poder publicarlo en alguna parte. ¿Qué es, la fa- ¿Qué es Las Paltas? Es una plataforma de expresión creativa <risa> en internet, laspaltas.com. <risa> eh, que lo, lo hicimos con, con una amiga, con Diana Valero, a, en el 2016, cuando salimos, el año siguiente que salimos del colegio. Eh, y que queríamos publicar cosas que no estaban pasando. Yo tenía como 40 años. En <risa> <entonces>. <risa> <risa> ¡Qué exagerada! <risa> Pero... Eh, y empezamos a publicar ahí y yo sentía que mi lenguaje era la escritura hasta que de repente empecé a dibujar y, o sea, volví a, a dibujar y lo empecé a colar como en mis presentaciones de PowerPoint y entonces todas mis presentaciones de PowerPoint eran maravillosas porque le ponía muchísimo más como ganas a que se viera bonita a cualquier otra cosa mm. eh, y no fue cuando hasta que llegué acá y me apareció tiempo que empecé a dibujar todos los días porque me fui a, a tomar café y sentarme y era como, wow, aquí estoy frente a mí. Y empecé a dibujar y a dibujar y a dibujar y a dibujar y de repente se volvió algo diario, pero no lo era antes. Y de hecho, perdí las palabras por mucho tiempo, no podía escribir, porque todo lo estaba traduciendo a otra forma de escribir, ¿no? A través del dibujo. Y de repente también me di cuenta de cómo desarrollando eso, he vuelto a poder escribir pero también se me empieza a confundir la cabeza y realmente voy por un lado y luego por el otro. Pero claro, cada uno tuvo que tener su espacio para poder existir y ahora puedo escribir, puedo dibujar, y cuando no puedo escribir, puedo dibujar, y cuando no puedo dibujar, puedo escribir. Sí, y yo creo que, o sea, creo que lo de
0: desarrollar un, una disciplina, no solo de la disciplina de trabajo, sino como una disciplina artística o una herramienta, sí. ¿no? Como... como Darle, trabajarle al a ser mejor dibujante, o a escribir mejor, o a lo que sea, o sea, creo que realmente, pues sí, si quieres llegar a ser bueno en una disciplina, tienes que meterle un poco de, de tiempo, simplemente, es tiempo sí. y dedicación, pero también eh, creo que es bonito también saber que cuando tú, en esa misma como visión o, o visión creativa del mundo, también te puedes agarrar de muchas maneras de, de expresar esa visión del mundo y de filtrar el mundo, porque sí. como decías, o sea, a mí me pasaba también que yo, yo igual a la hora de decir, no, no soy artista, eh, es como estoy igno- estaba ignorando años de de repente
1: uh-huh.
0: escribir cosas, escribir, eh, hacer canciones, montar proyectos, eh, montar eventos, claro. eh, a a través de la la decoración de mi casa, a través de la ropa que me pongo, a través de de cómo me interactúo con las personas, ¿no? De de, De la cocina. A través de la cocina, ¿no? Entonces, como que creo que también es bonito eso de poder poder aceptar también que es válido quererte comunicar de diferentes maneras y el hecho de que no estés dibujando todos los días porque ahora de repente estás con ganas de escribir canciones o de aprender cocina, pues también está bien. Sí. Lo que pasa es que, claro, ahí entra pues el tema de, de que la profesionalización, de que si quieres, sí. no, eso ya es como creo que es otro tema. Pero, sí. pero bueno, ya igual nos quedan diez minutos, entonces como que sí. tenemos que
1: ir cerrando para no. Puedo para hacer que... un comentario más sí, sí, sí. respecto a esto. Es que justo que también que ya hablábamos harto de cómo esto de cómo te vas, vas volviéndote mejor y todo pero también saber que el volverte mejor también es una cosa bien colateral o sea tomarlo como un como un efecto secundario sí, total, sabes porque total. si estás siempre fe- como fijándote en tengo que ser mejor tengo que ser", no vas a ¿Nunca vas a llegar a hacer lo que te sí nunca vas a llegar a cumplir sí. con esa expectativa de y vas a juzgar tus proyectos sí. antes de que puedan culminar sí. y es como el aceptar es como el otro día escuchaba hablar a la catalina bu esta ilustradora chilena eh, que estaba, que hablaba sobre su primer libro que fue a diario de un solo y que narra mucho también su vida su, llegando a vivir sola en santiago ¿no? y el personaje principal es el solo y entonces ella habla de ese libro ahora y fue su proyecto final de carrera y después lo publicó y sacó otro, le fue muy bien y todo. Pero ella ahora lo, lo narra años después y está hablando cosas como distintas y todo. Y ella dice, bueno, es que la verdad es que es un libro que era como, yo era más cabra chica, o sea, que es como, yo era más chica en ese momento. Entonces son temas más de su día a día, del solo y no sé qué. Y ella siente ahora que le están pasando más cosas, entonces puede andar a una profundidad... Más amplia, ¿no? Entonces, y, no, y al final no se trata de eso. No se trata, o sea, me gustó como ella lo ponía, no en el sentido de que no puede ser profundo a los 20 años, sino que se da espacio para decir, es que eso fue el proyecto de ese momento de mi vida y este es mi proyecto de este momento de mi vida. Y bueno, ¿qué será? En 10 años va a haber otro proyecto con otras experiencias y otras cosas y, y otra capa que poner. Eh, ¿Y qué es eso? Si es que hubiera juzgado el como ah el ser mejor, el ser mejor, el ser mejor como o sea, de tengo que seguir y seguir hasta ser lo mejor es es que hay que verlo como algo un colateral, es algo que va viajando contigo.
0: Mm. Y yo creo que uno de los uno de los, o sea, en términos del proceso y todo, como que creo que uno de los grandes enemigos del proceso es precisamente esa voz crítica y esas expectativas de que tienes que automáticamente ser bueno sí. y que te tiene que salir perfecto y que tú no sabes dibujar, entonces que como en sí. tu cabeza tienes una idea y no te sale, pues entonces dices no, no lo voy a hacer porque es una mierda y, y es de los peores enemigos, no como como que realmente lo que te vas dando cuenta es que si, te, si tú, o sea, si tú como que te presentas, es como en yoga, es como si te pones sobre la esterilla todos los días, sin pensar, sí. simplemente lo estás haciendo y ya, no estás pensando en que si puedes hacer esta pose, que si te puedes tocar los dedos de los pies, que si puedes tal, de aquí a un año, de repente estás haciendo una cosa que nunca, ni siquiera esperabas que la podías hacer, porque no era tu objetivo. Sí. Simple, entonces, claro. y siento que es lo mismo como con, con esto, sí. como con el desarrollar, y, y creo que una de las, una de las grandes superpoderes que creo que eh, por lo menos en mi camino yo he ido desarrollando poco a poco es la gentileza, como como el ser suave con uno mismo y no darse tan duro y y simplemente como disfrutar de la exploración, disfrutar del proceso no tener tantas expectativas y no, sobre todo también no no tener tantas expectativas de cómo se va a ver hacia afuera, porque muchas veces también el proceso es tú con la hoja, o tú con la canción o tú con el ordenador o tú con lo que sea, que sea tu disciplina y ni siquiera eres capaz de enfrentarte a eso porque ya estás pensando en cómo va a ser visto desde afuera. En lugar de simplemente disfrutar de hacerlo porque sí y al, y al hacerlo porque sí, porque sí, porque sí, en un momento dado, pues, puede que digas, ah, me gusta, lo quiero mostrar. O puede que no, da igual. O sea, sí. realmente es, es esa relación
1: directa que hay entre uno y lo que uno quiere expresar. Sí, ¿no? sí. Y justo, y como me acuerdo el año pasado, unas, un, un, una sensación que de repente fue cuando de repente empecé como a cultivar mucho más la ilustración en que me vino la, la el, como el justo cuando te enfrentas con la hoja y te das ese espacio y todo y que no se trata tanto de ese resultado sino que dije wow no sabía que contenía tanto porque yo sabía que tenía como sabía que tenía cosas dentro y tienes como Muchos pensamientos y todo, pero no es hasta que te enfrentas ahí y lo pones en alguna parte, lo escribes, le das forma, lo dibujas o todo, que de repente empieza a ganar sentido algo mucho mayor que el dibujo, el producto final que está frente a ti, sino que te das cuenta de que eres mucho más complejo de lo que creías por dentro. Claro. Y de repente empiezas a hilarlo y te empiezas a encontrar sentido. Sí. Y eso es un proceso precioso. Sí, y al mismo tiempo es un proceso. O sea, y ese mismo proceso. es un proceso que es
0: difícil. O sea, sí. como el hecho de dar el primer paso, de dar el paso de hacerlo, porque cuando ya estás en el flow es lo más lindo. Sí. Y es como ese pequeño paso anterior que, que implica simplemente hacer, ponerte a hacerlo, porque implica sí. vulnerabilizarte en el sentido de que realmente si dices lo que quieres decir o si haces lo que quieres hacer, estás poniendo en evidencia algo muy... Algo que está por debajo de las capas con las cuales uno como que construye la identidad hacia afuera. Mm, Entonces implica de repente admitir que que no lo sabes todo o que todavía no eres tan bueno como quisieras ser en tal cosa. O o implica como enfrentarte como al miedo al fracaso, el miedo a que no le guste a la gente, el miedo a mostrar tus sentimientos más... Eh, vulnerables o tus pensamientos que dices, "Uy, no, pero es que van a pensar que estoy loca." O, o como, sí. No, como cosas así que todos preguntamos, pero luego cuando nos gusta el trabajo de algún artista, ya sea una canción, un libro, un dibujo, una pintura, generalmente nos conectamos más con aquellos que se han permitido ser vulnerables y mostrar lo más profundo de su ser. Sí.
1: ¿No? Sí, sí, sí. Si no es solamente es un ejercicio estético. Sí, porque justo los vemos como personas valiosas. Y vemos como, como ellos se vulneran y dices como, wow, se vulneran, dicen todas estas cosas. Eh, dicen que se equivocaron, dicen que no sabían, dicen todas estas cosas. Y yo todavía pienso que es falioso. Y de repente es como, wow, qué valiente. A mí me pasa mucho como cuando escucho canciones y todo. Y de repente, especialmente cuando escucho como canciones de amor. Y cosas así, digo como, uff, qué valiente, ¿sabes? O especialmente porque yo digo, ahí hay gente, hay alguien que se siente aludido, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Y entonces es eh, decir todas estas cosas, y digo como, Uf, qué sí, valentía sí. De, 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 de mostrarse así. Pero incluso el otro día una amiga me, me, me dijo algo así, me dijo, espero ser tan valiente como para, para hablar, vulnerarme de esa manera respecto como a mis ilustraciones, pero yo no me siento valiente en el momento, eh, porque más bien siento que solamente, es que es loco, porque es justo, es, es algo que, que se va a ver, como yo veo para otro artista, que digo como, wow, qué valiente, quizá para ellos fue como, uff, tenían que sacarlo, ¿sabes? Como a mí me pasa con mis dibujos que digo, tengo que sacarlo y no me siento tan valiente en el momento. Pero así toma una cierta, esto también como frente a hacer proyectos y terminar proyectos, sí toma una valentía tomar proyectos y decir, aquí se acaba, porque una obra siempre puede mejorar. Ajá. Entonces el, también es un acto valiente el decir, terminarla y decir, así... Sí, medio me doblada, sí. medio todo. Así está sí. completa. Bueno, y el proceso tiene muchas facetas también, como de
0: como fases, ¿no? Como de, vale, sí. tengo la idea, la idea, entonces la idea es genial en mi cabeza y ya empiezo como a, a hacer el proyecto y a pensar cómo va a ser y cómo lo voy a resolver y empieza, a, 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 bueno, a hacer lo que sea. Bueno, esto es en mi caso personal. Sí. Luego hay otro paso que es, vale. Ahora da el primer paso de ejecutarlo, ¿no? Sí. Como vale, listo, la idea está muy guay, pero, pero ahora, ¿cuál es el primer paso que tienes que tomar para que esa idea tan guay sea realidad? Y muchas veces, lo que a mí me pasaba durante muchos años, y lo que obviamente no es que yo diga, uff, ya, soy sí. la persona más ejecutadora de la historia. Lo que pasa muchas veces es que en ese primer paso te quedas porque ya te has imaginado la idea tan increíble que piensas, wow, no, no la voy a poder hacer porque porque no sé hacerlo y porque se me queda grande y entonces no pasas al primer paso, que es haz el primer paso, Sí. que es chiquito realmente, es, es como si quieres hacer ¡ruh! una cosa gigante, toma el primer paso que es como, haz una lista de pasos, claro por <ríe> ese vez. puede ser el primer paso, no sé, o, o contárselo a alguien, aunque también a veces lo cuentas y es como que tu cerebro ya te dice, eso creo que lo leí en algún lado que pasa a veces que cuando tú, muchas veces tienes una idea y tal y la comentas al principio es como que tu cerebro ya te, te dice, como te da una señal de que ya la hiciste, como mm. que te da el premio, ¿no? Como el estímulo sí. de que ya lo hiciste, entonces no es lo mismo que, y lo, que hacerlo, sí. como le estás engañando a tu cerebro de que lo hiciste, pero en realidad solo le contaste a tu amigo sí. que, que tenías una idea, genial. Sí. Entonces ya el primer paso, y luego una vez empiezas, siento que es como ese proceso de, seguir aunque no sea la idea terminada, aunque haya, hay un momento, yo creo que en el proceso que uno de repente piensa como, uy no, esto es horrible, no, ¿por qué sí. me puse a hacer esto? No me gusta lo que estoy haciendo, luego pasa otro momento que es como, wow, me encanta, es increíble, y luego ya en el momento que decidas des-
1: darlo por terminado y mostrarlo, sí ¿no? Sí, son muchos saltos, sí. que dar, porque es como desde el primero de, de, justo, de enfrentarte a la hoja en blanco y hacerle una línea, y ya, la hoja blanco, ya, porque la hoja blan- en blanco es tan perfecta, es, es, sí, llena de posibilidades, sí. y haces una línea y se reducen tantas. Sí. Entonces también eso puede ser un juego, Puedo empezar a hacer líneas y líneas y líneas y empezar a ver cómo de repente eh, construiste una, una exploración y decir como, bueno, una nueva hoja en blanco, sí. pero es como... Y no creer que cada hoja en blanco es tu obra maestra. Claro. uno a veces es como, ay, no, qué miedo porque me va a quedar
0: mal. Y es como, sí. pues, no un boceto. sí. Sí, o sea, aprender a hacer bocetos en serio es difícil A mí me, a mí sí. me cuesta un montón Como aprender a hacer la exploración previa sí. A la obra final Porque a mí, por ejemplo, cuando voy a pintar o esas cosas En mi cabeza ya viene una imagen, pum sí. Pero es como me doy cuenta que cuando exploro previamente es más interesante más salen forma. ideas
1: más guays no sé, es como sí. más lindo, ¿no? y eso va también para todas las libretas en sus casas que están relegadas porque son demasiado bonitas como para arruinarlas sí, típico. porque todos tenemos alguna hasta que le perdimos el miedo a como no importa ya es una libreta porque siempre es como la libreta en que todas las hojas tienen que ser hermosas es como cuando uno tiene stickers que son muy lindos y entonces uno no los pega exacto porque es como, ay no, pero es que luego sí, <risa> es como no pegarlos en todas partes, pierde de los, y rásgalos, y también, y la libreta, oh, que esté llena de garabatos y ya. Sí, sí, no tiene que ser, pues, pegar la mega libreta. Pega tus stickers en tu libreta, <risa> y ya. Sí, y bueno,
0: y precisamente como ya para ir, ir volviendo, volviendo a, a nuestro proyecto, ahora sí. estamos en ese precisamente en esa fase, que es de, ya tuvimos la etapa como de idear, eh, luego ya empezamos a trabajar en ella y ahora es el momento de mostrarlo al mundo. Y realmente es un, es un paso que cuesta a veces, ¿no? Como de ya tomar la decisión de, ¡Oh, Dios, ya, lo voy a lanzar al mundo y que lo sí. vean y como que la, ya, ya está afuera en el sí. mundo, ¿no? Y ahí ya es como que también tú sientes una cierta sensación de compromiso de ya está en el mundo, ahora lo tengo que hacer. Sí. Entonces, oficialmente hemos... Lanzado este proyecto al mundo Ya está en el mundo Ya está en el mundo Ya, <risa> ya voló Ya el cartel está Lo terminamos finalmente Lo hicimos a mano eh, Ya hicimos alguna documentación Tenemos el Tumblr Donde podrán ir encontrando Será un poco como un diario visual De todo el proceso Porque también precisamente Lo que decía al principio Que es como un poco desmitificar el proceso Compartir el proceso sí. eh, Invitar, ¿no? A que, a que el proceso sea visto eh, entonces en Tumblr habla, habrá, habrá bastante material. Lo pondremos también, el link, en, en, el, en la descripción del, del podcast y del episodio. Y eh, también anunciar oficialmente pues, que la inauguración de, del evento, la inauguración de la exposición, es el 29 de junio, el próximo lunes. Eh, sí, acompañada
1: de un, de un aperitivo, <risa> ah, sí, en de lugar, un plato
0: de ñoquis. Exacto, nuestra inauguración será ñoquis. Eh, que, que como si quieren saber la historia de los ñoquis, pueden escuchar, o si no han escuchado, el episodio cero. Sí, donde vuelvan Amanda, al piloto,
1: vuelvan al piloto. Vuelvan al
0: piloto, donde Amanda nos cuenta cómo llegó a ella la tradición de los ñoquis y cómo esa tradición llegó a mí a través de Amanda uh-huh. y, y cómo ahora queremos que llegue a ustedes. Sí. Eh, entonces estaremos compartiendo la receta ilustrada por Amanda eh, y haremos un... haremos un livestream en donde podrán acompañarnos en la preparación de los ñoquis, el sí. día 29, es todos los 29, y si estás escuchando este episodio antes del 29, es decir, cualquier fecha entre el 22 y el 29, te, te invitamos a que compres papas y harina. Sí. Y, y te prepares para hacer ñoquis con nosotras el día lunes 29 de junio. Sí,
1: sí, sí, y que, y que ya pienses la salsa con la que lo quieres comer. Y más que nada también... Eh para... la idea es compartir todo esto, entonces también te invitamos a registrar tu propio proceso de hacer los ñoquis, porque la parte más importante del... Bueno, todos los ñoquis son un viaje (risa) y que que es muy simbólico de eso, ¿no? Desde el proceso de comenzar a hacerlo, a al mundo que se va creando como entre eh, con quienes los compartes cuando los haces las frustraciones que hay de por medio haciendo las formas eh, la masa que si te quedó bien muy pegajosa, muy tal claro, la intuición dejarte llevar por la intuición y nada de todo eso se revela como en su forma tal, como entera hasta el momento en el que todo el mundo tiene el plato servido y en ese momento todo el mundo sabe al mismo tiempo qué tan buenos quedaron los ñoquis y creo que eso es, eso es lindo, es un salto de confianza. Sí, mm. y, y sí, nos encantaría entonces
0: que nos acompañen en lo de los ñoquis, eh, ya también comunicaremos un poco más de información sobre esto en todos los otros canales, en nuestros instagrams, en, que también les pondremos el link abajo en la descripción en el Tumblr, por mail, si se han suscrito a alguna de nuestras newsletters o si nos quieren enviar un mail. Y, y de verdad, eh, si no hacen, bueno, no, la verdad no sé, nos encantaría que hicieran los ñoquis el 29, pero podríamos aceptar eh, contribuciones en diferido. Sí. Si decides hacer los ñoquis después del 29, igualmente nos encantaría que nos mandes fotos o videos, registros en general de los ñoquis, del proceso, de tus manos, de tu masa, de la salsa, de la gente con la que los comiste, del sí. plato, como lo serviste, dónde estás, en qué país, en qué ciudad. Porque nos gustaría que esto haga parte también del proyecto y que, y que podamos como empezar ya, darle como el pistoletazo de salida a este proyecto que es un mundo y en el cual queremos también eh, que sea un proyecto colaborativo en donde estamos en interacción con el mundo externo y no
1: solamente estamos acá en nuestro mundo interior. Sí, y y compartir puede ser también a la distancia, ¿no? O sea, para poder compartir no necesariamente tiene que ser en el mismo espacio, bajo las mismas condiciones y todo, sino que podemos estar conectados a través de otras cosas. Y como el tiempo no existe, no importa si los hacen el día 29 exactamente,
0: sí. porque sí, lo, el... <risa> lo valioso es hacerlo. Sí, exacto, lo que importa es hacerlo. Sí. Y, y bueno, nos pueden enviar los las fotos y los videos a hemisferio2020.com sí. y luego haremos esperamos poder hacer una publicación digital o física con las contribuciones sí. y lo mostraremos lo incluiremos también en nuestro sketchbook virtual hemisferio2020.tumblr.com sí. y creo que con eso ya podemos cerrar el episodio de hoy sí. esperamos que les haya gustado, que nos sigan acompañando en este camino que hemos iniciado sí. que hayan encontrado información acá útil y que cualquier comentario no lo hagan y que si les gustó el podcast se suscriban Ya sea en Spotify o en iTunes En Apple Podcast, perdón Y que lo compartan con gente Si les parece guay Vamos a seguir hablando sobre temas del proceso De nuestro proceso, del proyecto Vamos a hablar sobre temas relacionados Con el arte, con la creatividad Temas vitales de otro tipo Que no hemos entrado aún Pero habrá mucho, mucho de qué hablar Y nos encantaría compartir con todas las personas Que están escuchando esto Sí. ¿Algo más para decir, Amandi, antes de cerrar? Nada. Bueno, que haga ñoquis y que se multiplique. Exacto, que se multipliquen. Esperamos verlos el 29 de junio. Sí. Eh, ya sea en, perso- en directo o en diferido. Sí. Perfecto. Vale. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós.